0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr mir zuhört und ja, herzlich Willkommen hier auf unserer Patreon-Seite, falls das alles noch ganz neu ist für euch und ja, hierbei handelt es sich jetzt einfach um eine Extra-Folge für unsere Patreon-Seite und für euch und erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die ihr uns unterstützt als Patreons und auch als Menschen, die einfach gerne ja, uns zuhören und uns schreiben und auch unsere Folgen teilen mit anderen Menschen und ähm, ja, einfach für all die Unterstützung, die ihr uns gibt ähm, Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, das mal auszuprobieren, ähm, hier Folgen hochzuladen für alle, also dass sich die alle anhören können. Und dann, ähm, genau, schauen wir mal, wie das läuft. Und ihr könnt uns gerne auch schreiben, falls ihr euch als Patreons, also als die, die uns ähm, mit einem Beitrag unterstützen, ob es bestimmte Dinge gibt, die ihr euch wünscht, die wir extra für euch machen können. Ähm, genau, und ja, es gibt einfach so viele Sachen, die ich gerne ähm, loswerden möchte, über die ich gerne sprechen möchte, was ich auch schon auf meinem Instagram-Kanal mache und auch natürlich im Podcast. Aber ähm, es gibt einfach Themen, vor allem eben ähm, betreffend äh, Periode und menstrueller Zyklus und alles Mögliche und Gesundheit. Ernährung, ähm, die mich einfach sehr beschäftigen und wo ich einfach denke, dass das hier eine coole Plattform ist, um darüber zu reden. Und deswegen äh, finde ich das auch cool, das halt allen zugänglich zu machen. Ähm, genau, also schön, dass ihr da seid ähm, und mir ein bisschen zuhören möchtet. Ähm, ich bin Clara <lacht> und ähm, genau, ihr kennt mich vielleicht schon vom Podcast oder von Instagram, ähm, und ich möchte heute sehr, sehr gerne über den menstruellen Zyklus reden. Und zwar habe ich da schon sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen ähm, in Bezug auf, dass ihr da Probleme habt, dass ihr da Beschwerden habt, dass ihr ähm, unter Schmerzen leidet oder an PMS oder ähm, anderen Dingen und da einfach nicht weiter wisst. Und ähm, ich kenne die Situation einfach sehr, sehr gut. Und ähm, versuche da natürlich auch immer so, so gut und so de detailliert, wie es geht, auf eure Nachrichten einzugehen und euch zu schreiben. Ähm, ich hatte jetzt auch schon ein Coaching ähm, über das Telefonat, das ist einfach eine super Sache, weil man da richtig auf die Dinge drauf eingehen kann, die euch beschäftigen. Und mir macht das einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, und genau, ich dachte aber, dass ich auch mal was aufnehme, ähm, damit ihr euch das schon mal so anhören könnt, weil... Es gibt einfach super, super viele Informationen da draußen zu diesem Thema und ich recherchiere das schon seit ähm, drei, vier Jahren, denke ich, und in den letzten Monaten halt sehr intensiv. Aber die Sache ist eben auch, wenn man da noch gar keinen Bezug zu hat und sich noch nie damit beschäftigt hat, dann steht man da erstmal und weiß gar nicht, wo man anfangen soll oder ähm, wo es überhaupt gute Quellen für Wissen gibt. Ähm, und was ich leider sehr oft höre und was ich auch ähm, selber erlebt habe, ist, dass ich bei meinen Ärzten ähm, nicht wirklich die Hilfe bekommen habe, nach der ich mich gesehnt habe. Ähm, und da motiviere ich euch aber auch auf jeden Fall dazu, ähm, einen, einen Menschen zu finden mit einem Heilberuf, also sei es Hausärzt, Haus, also Hausärzte oder Frauenärzte oder auch Heilpraktiker, die da vielleicht einen etwas ganzheitlicheren Blick drauf haben und euch einfach ähm, ja, auf eurem Weg begleiten können. Weil ähm, ich bin keine Fachexpertin, äh, Fachfrau, Expertin. Ähm, ich habe das nicht studiert. Ich habe Landschaftsökologie studiert. Das ist auch sehr naturwissenschaftlich und deswegen ähm, fällt mir das mit dieser Recherche auch einfach ähm, relativ leicht, weil ich ähm, auch diese ganzen wissenschaftlichen Dinge gut verstehe und auch alles, was so mit der Biologie und Chemie und so zu tun hat, weil ich da einfach schon ähm, ja eine Vorgeschichte zu habe. Aber äh, ich bin eben keine Ernährungsberaterin oder ähm, Medizinerin ähm, und deswegen kann ich euch einfach von mir erzählen, was mir geholfen hat, was ich herausfinde, welche Zusammenhänge und ähm, ja, was ich einfach von, von anderen sehr ähm, ja, fachlichen Menschen, sehr begabten Menschen irgendwie gelernt habe. Und das möchte ich einfach gern mit euch teilen. Ähm, und jetzt habe ich sehr viel um den heißen Brei geredet. <lacht> ähm, Genau, was den menstruellen Zyklus angeht. Ähm, Einer der ersten Sachen, die mir auffällt, ist, dass sehr viele gar nicht wissen, wie dieser funktioniert. Ähm, und viele auch gar nicht wissen, wie zum Beispiel die Pille funktioniert, also hormonelle Verhütung. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sein, mir ging es damals auch so, äh, als ich gerade angefangen habe, irgendwie mich mit dem Thema überhaupt auseinanderzus auseinanderzusetzen, weil ich eben ähm, ja einen sehr starken Leidensdruck hatte. Ich habe meine, ähm, ich habe die Pille für vier, fünf Jahre genommen und in der Zeit haben sich meine Menstruationsbeschwerden extrem verstärkt, äh, bis zu dem Punkt, dass ich ähm, jedes Mal in Ohnmacht gefallen bin fast, wenn ich meine Tage hatte ähm, und auf dem Klo saß zum Beispiel oder ähm, wir einfach so diese Schmerzwellen mich überrannt haben und ich mir nicht anders zu helfen wusste als mit Schmerztabletten und krampflösenden Medikamenten. Und ähm, das war einfach keine schöne Zeit für mich. Ich habe auch schon von vielen von euch gehört, dass ihr da auch oft Panik vorhabt vor dieser Zeit, was ich sehr gut nachempfinden kann. Mir ging es auch so und ich dachte mir auch, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich will mich mein Leben lang nicht so fühlen. Ich, ne, also das, ich möchte das nicht jeden Monat haben. Und ähm, ich habe da auch schon in unserer so äh, Podcast-Folge Periode und Verhütung drüber gesprochen und auf meinem YouTube-Kanal, den ich gerade überhaupt nicht pflege, aber da gibt es halt ein paar Videos von mir, da ähm, erzähle ich auch äh, ausführlicher darüber. Das Video heißt Mein Weg zur schmerzfreien Periode. Genau. Und ähm, da rede ich mehr darüber. Deswegen gehe ich jetzt nicht in das, ins Detail. Ähm, was mir aber eben ganz wichtig ist, ist, dass dieses Thema ernst genommen wird. Weil Periodenschmerzen sind nicht normal. Das ist irgendein Zeichen vom Körper, dass etwas nicht rund läuft. Und ähm, tatsächlich wurde auch ähm, herausgestellt, dass die Periode ähm, das fünfte Vitalzeichen eines Menschen ist. Also es gibt halt so Blutdruck und ähm, alles, was mit dem Herzkreislauf zu tun hat und so. Ich weiß jetzt nicht alle Vitalwerte auswendig, aber es gibt halt vier Stück für jeden Menschen. Und bei jedem menstruierenden Menschen kommt halt die Periode noch dazu. Weil die Periode ganz klar Hinweise darauf geben kann, ob alles im Körper funktioniert. Und wenn es eben Beschwerden gibt, wenn man starke Schmerzen hat, wenn man PMS hat, wenn man sich unwohl fühlt, das alles ist nicht natürlich, das ist alles nicht normal. Das heißt, es zeigt immer, dass irgendwas äh, im Hormonhaushalt gestört ist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht und dass das eben auch nicht einfach so hingenommen wird. Dass es nicht heißt, ja, ich habe halt meine Tage, deswegen geht es mir schlecht. Weil das habe ich auch ganz lange geglaubt. Aber das stimmt nicht. Es darf und soll und muss einem nicht schlecht gehen, wenn man die Tage hat. Und viel, viel mehr ähm, habe ich über die Zeit gelernt, was für eine wertvolle ähm, Phase das ist, auch im Monat. Also nicht nur die Periode, sondern der ganze Zyklus ist ja unterteilt in verschiedene Phasen, also je nachdem, wie die Hormone gerade stehen, was gerade im Körper passiert. Da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf äh, eingehen oder in einer anderen Folge. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend und ähm, genau die Periode ähm, ist uns einfach sehr bewusst, weil wir das natürlich merken, weil dann <lacht> ne, weil wir dann die Blutung haben und alles ähm, und die anderen Phasen sehen wir ja nicht so richtig. Also ähm, manche, die sich schon mehr damit befassen, die merken dann auch an Anzeichen, an der Stimmung, an irgendwelchen ähm, ja Körpersignalen. Aha, ich habe jetzt gerade meinen Eisprung oder ich ähm, befinde mich gerade in der in der Phase ähm, und ja, worum es mir da einfach geht, ist, dass, ähm, dass da einfach mehr Aufklärung herrscht und auch eine andere Einstellung zu diesem Thema. Also für mich war das ganz, ganz lange wirklich ein Fluch. Ich habe mich verflucht gefühlt, weil ich dachte, warum, warum geht es mir so schlecht? Also weil ich ja auch mitbekommen habe, dass es nicht unbedingt jedem so geht. Ähm, und ähm, das war dann für mich auch ein, ja, einer der ersten Schritte, ähm, zur Heilung quasi oder zur Veränderung, indem ich angefangen habe, mein Mindset und meine Einstellung zu diesem Thema zu verändern, dass ich eben dachte, okay, das muss nicht so sein und es gibt Hilfe, es gibt Mittel und Wege, wie ich das verändern kann und ich muss da wieder dran glauben, weil ich auch so ein bisschen halt meine Hoffnung verloren hatte. und ähm, das eben schon als so normal ja, ich habe das schon so akzeptiert, dass es das jetzt einfach mein Leben lang so ist, auch wenn ich Panik davor hatte und für viele mag sich das vielleicht auch übertrieben anhören, was ich aber wirklich schlimm finde, weil das sind halt, ja, ich weiß nicht, also bei mir waren das immer so drei Tage im Monat, und das waren ganz schlimme drei Tage. Und auch wenn es nur drei Tage waren, waren das halt jedes Mal da. Und ich habe ähm, Schmerztabletten genommen, also so viele, wie es ging, damit es keine Überdosis war, und äh, lag einfach nur im Bett. Und ich habe auch nicht so richtig mich getraut, darüber zu reden, beziehungsweise das hat ein bisschen gedauert, bis ich das so, dieses Tabu gebrochen habe und darüber mehr gesprochen habe und gesagt habe, so, ey, ähm, ich kann nicht zu der Party kommen oder ich kann am Wochenende nicht, weil ähm, ich weiß, also ich hatte damals den nuva und deswegen wusste ich immer, also das ist eine ähnliche Form der Pille. Ähm, Deshalb wusste ich immer ganz genau, wann diese Blutung ist. Dazu komme ich gleich auch nochmal, weil das ist nämlich keine Periode, das ist keine normale Blutung. Und deswegen konnte ich immer sagen, so ja, dann kann ich nicht, und, weil ich nämlich ganz schlimm meine Tage ab. Also irgendwann habe ich mich dann angefangen, den Menschen zu öffnen und zu sagen, so ey, mir geht es dann echt richtig dreckig, Das ist nicht, das ist keine Ausrede und mir war es halt auch wichtig, dem einen Raum zu geben, also das auch anderen bewusst zu machen, dass es mir so geht und vielleicht dann auch das Gespräch zu öffnen für Menschen, denen es ähnlich geht und die auch diese Probleme haben und merken, oh, da öffnet sich jetzt jemand, jetzt kann ich auch endlich darüber reden oder ich bin ja nicht alleine damit. Ähm, das war auf jeden Fall auch sehr hilfreich für mich. Und dann, ähm, ja, genau, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> ähm, ja, genau, deswegen hat sich dann meine Einstellung so ein bisschen verändert und ich habe dann halt auch ganz viel dazu gelesen, habe mir ein Buch dafür bestellt, das heißt The Woman-Code von Alisa Witti, das kann ich auch hier verlinken, das hat mir damals sehr geholfen, hilft mir immer noch, aber ich habe halt mittlerweile auch noch sehr viele weitere Quellen gefunden, sehr inspirierende Menschen, die sich damit auseinandersetzen und auch ganz viele Ärzte und Heilpraktiker und was weiß ich, vor allem im englischsprachigen Raum, aber jetzt entdecke ich auch mehr und mehr im deutschsprachigen Raum. Es gibt auch in der Buchhandlung interessante Bücher zu dem Thema. Und ja, da hat sich halt einfach so eine ganz neue Welt für mich geöffnet. Und ich habe halt gemerkt, dass die Periode viel, viel mehr ist als nur Schmerz und Leid für mich. Und dass das eben, dass ich mich damit befassen muss, dass ich das nicht einfach unterdrücken darf. Und das Ding ist halt auch mit Schmerztabletten, die machen es nur schlimmer. Weil die bekämpfen ja nur die Symptome. Ja, also dass man das halt eben nicht fühlt, wie, sch wie schlecht es einem geht, aber damit ist es ja nicht weg. Und die Ursache kann dadurch ähm, tatsächlich noch ähm, verstärkt werden. Das hat mit ähm, der Wirkungsweise beispielsweise von Ibuprofen zu tun. Und Ibuprofen ähm, hemmt halt diese Entzündungsstoffe, äh, die dazu sorgen, dass das alles so schmerzhaft ist. Ähm, aber Ibuprofen, also der Wirkstoff da drin, ähm, führt auch dazu, dass der Eisprung ähm, verspätet wird. Wobei ich ja damals meine Pille hatte, also auch keinen richtigen Eisprung. Ähm, aber wenn man das halt so, wenn man jetzt zum Beispiel nicht ähm, hormonell verhütet und Schmerztabletten nimmt. Ähm, ja, ich hab, warte mal, ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben. Ich mache mein mir immer so Mindmaps. Ähm, vielleicht finde ich das. Hm, nicht so aus. Doch, ja. Ähm... Genau, die, also Ibuprofen wirkt so, dass es dann den, den Eisprung verzögert. Und das führt dann dazu, dass ähm, wir geringere Progesterongehalte im Blut haben. Das ist ein Hormon, das ganz wichtig ist für die zweite Zyklushälfte. Und das führt dann dazu, dass das Östrogen, also der Gegenspieler von Progesteron, mh, quasi im Verhältnis dazu zu hoch wird. Östrogen kann auch durch andere Ursachen schon zu hoch sein. Ähm, und wenn Östrogen eben zu viel da ist im Körper und ähm, nicht genug Progesteron da ist, um dem entgegenzuwirken, dann kann das halt zu viel Schmerzen führen und auch zu verstärkten PMS-Beschwerden. Ähm, deswegen ist das auf lange Zeit wirklich keine Lösung. Und ich habe ganz, ganz lange Schmerztabletten gegessen <lacht> ähm, und war mir deswegen, also war mir dessen gar nicht bewusst. Ich dachte so, Hauptsache, ich habe keine Schmerzen. Ähm, aber ja. So, mit der Zeit habe ich halt so gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht der Weg, den ich gehen will. Und äh, ja, dann habe ich halt angefangen, also das ist halt auch einfach, mh, also ich musste viel für mich selbst herausfinden, deswegen hat das wahrscheinlich auch einfach länger gedau gedauert und ähm, ich habe dann mal mehr, mal weniger motiviert irgendwie, äh, mich damit beschäftigt. Aber mit der Zeit habe ich halt Sachen für mich herausgefunden, die wirklich funktionieren und halt auch eben durch die Bücher, die ich gelesen habe, ähm, herausgefunden, wie mein Körper funktioniert und wie das auch mit den ähm, Hormonen funktioniert und welche, welchen Einfluss eben meine Hormone darauf haben, wie ich mich fühle, aber auch, welchen Einfluss ich darauf habe, ähm, wie mein Körper Hormone produziert. Ähm, genau, und dann habe ich halt gemerkt, ähm, eigentlich bin ich gar nicht verflucht. Ich gebe nur gerade meinem Körper nicht die Möglichkeit, die Hormone so pro zu produzieren, wie er es braucht. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich da selber ganz, ganz viel machen kann. Und ähm, das hat ganz viel mit dem eigenen Lebensstil zu tun, vor allem eben mit der Ernährung, also welche Nährstoffe wir zu uns führen, aber auch welche Stoffe, die nicht so gut sind, ähm, wie wir uns bewegen, wie viel Energie wir auch unserem Körper geben. Also wenn man zum Beispiel sich viel zu viel bewegt, aber viel zu wenig isst, kann das auch dazu führen, dass man dann zum Beispiel irgendwie ein Hormonungleichgewicht hat und der Körper sagt, nö, dann äh, mache ich keinen Eisprung und dann bleibt auch die Regel aus zum Beispiel, ähm, oder eben durch, ähm, durch, durch Hormone, durch künstliche Hormone, die zugesetzt wurden, ist der Körper, also das, der Haushalt gestört, ähm, oder durch Stress, durch Schlafentzug, durch ähm, Emotionen, die nicht richtig verarbeitet werden und einen Stress machen, oder ähm, durch Fremdstoffe aus der Umwelt, also durch Xenoöstrogene Xenoöstro nennt man die, die halt den Hormonhaushalt durcheinander bringen also Plastik ähm, und noch weitere Stoffe, da gibt es so eine ganze Liste. Und ja, da habe ich gemerkt, so okay, da gibt es ja anscheinend echt ganz schön viele ähm, Bereiche, in denen ich was verändern kann und das hat mir wieder echt Mut gegeben und ähm, da habe ich dann auch angefangen, dann so nach und nach ähm, ja, Dinge zu verändern, vor allem ähm, Ernährung, weil mir das einfach sehr nahe lag ähm, und ich dann auf die pflanzliche Ernährung umgestiegen bin und ähm, weniger so Sachen, die halt entzündungsfördernd sind für den Körper, also äh, halt Zucker. Und ich habe halt auch ähm, für mich gemerkt, das ist wahrscheinlich, also das ist bei jedem anders, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich Weizen nicht vertrage, dass ich davon ähm, Bauchschmerzen bekomme, einen angeschwollenen Hals, äh, meine Stimmung wurde ganz schlecht und ich war früher ein Nudelbrotkind Nudelbrotkind und ich habe eigentlich nur... <lacht> Weizen gegessen und ich hatte auch immer Verdauungsstörungen, aber naja, also nicht immer und nicht nur, ne, aber viel. Und äh, da habe ich dann halt viel verändert und das hat auch wirklich ähm, viel gebracht. Ich weiß jetzt aber im Nachhinein gar nicht mehr, was jetzt was bewirkt hat, weil ich äh, unter anderem eben auch, als ich ähm, mir dann so äh, ja gesagt habe, hey, ich muss jetzt was verändern, ähm, habe ich eben so also zu der Zeit hatte ich noch die Pille genommen, also den Nuvaring. Und äh, dann habe ich eben auch für mich entschieden, dass ich das Risiko eingehen werde und mh, die Pille absetze. Weil es war damals ein Risiko für mich, weil ich da noch ähm, ein sehr intensives Studium hatte. Und ähm, das war dann halt blöd, weil wenn ich nicht wusste, äh, wann ich jetzt irgendwie drei Tage ausfalle. Und deswegen hatte ich dann so ein bisschen noch abgewartet, bis so ein ganz großes Projekt dann irgendwie zu Ende war. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, komm, ich mache das jetzt ich mache mich schlau, was die Pille überhaupt in meinem Körper macht und ähm, wie ich meinem Körper dabei helfen kann, gut von der Pille wieder runterzukommen. Also dass ich diese Übergangsphase so ein bisschen, also dass ich meinen Körper da ein bisschen unterstütze. Und dann, ähm, ja, habe ich das halt weggelassen und habe dann für sieben Monate meine Tage nicht gehabt. Also das war dann einfach, ähm, war dann einfach nicht da, keine Blutung, keine Beschwerden, keine Schmerzen, was ich ziemlich cool fand am Anfang. Aber dann irgendwann dachte ich auch so, ja, aber irgendwie ist das ja auch was Natürliches und auch was mir zeigt, dass in meinem Körper alles okay ist, wenn ich eben meine Tage habe. Und da komme ich äh, mal auf die Wirkung der Pille zu sprechen. Und zwar, was ganz viele auch nicht wissen, aber was ganz, ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass wenn man die Pille nimmt, dass das eigene Hormonsystem, der eigene Hormonhaushalt unterdrückt wird. Das heißt, alle Hormone, also es gibt ja Östrogen, Progesteron, äh, also dieses Gelbkörperhormon. Ähm, und dann gibt es noch zwei, also genau, das LH und FS, das FSH. Das sind Hormone, äh, die vom quasi vom Gehirn zu den Eierstücken gehen. Ähm, ne, also es gibt halt diese... Hormone, die wichtig sind für den menstruellen Zyklus. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Hormone im Körper mit Serotonin, Dopamin, bla bla bla, die für andere Sachen verantwortlich sind. Aber ähm, genau diese Hormone, die werden halt durch die Hormonersatzstoffe oder Hormonaustauschstoffe in der Pille, das ist ein richtiges Medikament, ähm, werden die halt unterdrückt. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ich finde es das heftig, dass da etwas im Körper, was so komplex ist, einfach unterdrückt wird. Und was für so viel ähm, zuständig ist, was man sich gar nicht bewusst ist. Naja. Und ähm, was dann eben passiert, ist, dass man ähm, nicht diesen Menstruellen Zyklus hat und der Menstruelle Zyklus, einmal knapp gesagt, funktioniert er so, dass ähm, am ersten Tag des Zyklus ist ja der erste Tag der Blutung, also der Menstruationsblutung und dann, ähm, also wenn das alles natürlich abläuft, ne? dann hat man ähm, diese Blutung, das heißt, die Gebärmutterschleimhaut wird abgebaut und dann, ähm, also zu der Zeit sind die Hormone, also Östrogen und Progesteron noch sehr niedrig, dann ähm, steigt langsam der Östrogenspiegel und äh, die Follikel in den Eierstöcken reifen an. In diesen Follikeln ist quasi das Ei und dann wird das Signal, also das, dann wird das Signal gegeben, dass ein Ei heranreift und dann irgendwann springt, also aus diesem Follikel rausspringt. Und das ist dann eben der Eisprung und da ist Östrogen am höchsten und dann Also das ist die erste Zyklushälfte. Und dann danach, wenn das Ei gesprungen ist, dann ähm, sinkt der Östrogenspiegel wieder und dieses Follikel, was vorher um das Ei herum war, das bildet sich dann zurück und das wird dann zum Gelbkörper. Corpus luteum heißt es auch. Und dieser Gelbkörper ähm, äh, bewirkt dann, dass Progesteron mehr ausgeschüttet wird. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte geht Östrogen runter, Geht nochmal so ein bisschen hoch, aber nicht mehr ganz so hoch und Progesteron steigt an. Und ähm, genau, wenn dann eben das Signal gegeben wird, dass das Ei nicht befruchtet wurde, dann wird halt eben wieder das Signal weitergegeben, dass die Gebärmutterschleimhaut abgebaut wird. Und dann am Ende dieses Zyklus sind halt Progesteron und Östrogen wieder ganz unten und äh, dann fängt ein neuer Zyklus an. Und das war jetzt sehr knapp, da gibt es noch viel mehr zu sagen. <lacht> Vielleicht habe ich irgendwas falsch gesagt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, genau ist das so dieser natürliche Zyklus. Und da verändert sich halt ganz viel im Körper. Und ähm, wenn man die Pille nimmt, dann passiert das alles nicht. Man hat keinen Eisprung, sondern der Körper denkt, man ist in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung. So die werden die Konzentrationen halt aufrechterhalten durch die Pille. Und das heißt, dass eben kein Ei springt, man kann nicht schwanger werden. Ähm, und äh, man ist aber die ganze Zeit so in dieser Zeit und man hat eben nicht diese ganzen Phasen. Ähm, und wenn man dann eben, also man kann ja die Pille auch durchnehmen, das heißt, man hat gar keine Blutung. Das machen ja auch einige anscheinend. Ähm, man kann aber auch, äh, also es gibt aber auch Pillen, die so sind, dass er quasi für die Phase, in der man die Blutung hat, sind das nur so Zuckerpillen und dann nimmt man die und dann kriegt, hat der Körper diese äh, Hormonkonzentration nicht mehr und dann kommt es zu Abbruchblutung. Das ist keine Periodenblutung, das ist eine Abbruchblutung. Das ist was ganz anderes. Ähm, und ja, das finde ich einfach nur super wichtig, dass man diesen Unterschied kennt und dass man auch weiß, was man da macht, also was man da seinem Körper antut ähm, oder wofür man sich da entschieden hat. Weil man das halt, also ja, weil das halt sehr viele junge Menschen auch nehmen und äh, vor allem zu einer Zeit, wo sich dieser ganze Hormonhaushalt noch ähm, einpendeln muss. Und das Ding ist halt auch, wenn man vorher ähm, Beschwerden hatte, irgendwie Hautprobleme oder Schmerzen oder Unregelmäßigkeiten ähm, und dann die Pille nimmt, dann wird das alles nicht gelöst, sondern es wird quasi nur auf Eis gesetzt. Und sobald man dann die Pille wieder absetzt und die ganze Zeit diese Ursache nicht angegangen ist, dann kann das halt wiederkommen. Das soll aber keine Angst machen, sondern das soll einfach nur zeigen, so hey, ich muss da Verantwortung übernehmen für meine Gesundheit und ich muss da, also ne, dass man da wieder dann die Chance bekommt, da auch was dran zu verändern, auch langfristig. Weil ganz viele Studien haben auch gezeigt, dass wenn man sich nicht um diese Periodenprobleme kümmert, ähm, dann kann das im Alter zu bestimmten Krankheiten führen weil eben die ganze Zeit im Hormonhaushalt was nicht richtig war und der Körper die ganze Zeit irgendwas kompensieren muss und dann Energie für andere Sachen nicht da sind oder so. Ähm, ja, <lacht> jetzt habe ich schon über viel geredet. Ähm, und es lohnt sich so sehr, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und da auch anzufangen, den eigenen Körper besser zu verstehen. Und das kann man zum Beispiel vor allem dadurch, dass man anfängt, den eigenen Zyklus ähm, zu tracken. Also wenn man eben nicht äh, die Pille nimmt. Das geht natürlich nur, wenn man diese Hormone in ähm, äh, diese künstlichen Hormone nicht nimmt. Man kann aber auch gucken, wie sich der Körper verändert, wenn man eben die Pille nimmt. Ähm, das kann auch äh, ja Aufschlüsse darüber geben, wie das auf einen wirkt. Ähm, aber wenn man eben den natürlichen Zyklus hat, also wenn man wieder so normal seine Tage hat, dann ähm, Gibt das einem so viel Wissen über den eigenen Körper, weil man anfängt zu schauen, okay, wann habe ich meine Blutung, wie lange dauert das, ähm, wie fühle ich mich dabei, welche Schmerzen habe ich, wann habe ich Kopfschmerzen, ähm, wie ist meine Stimmung, wie lange habe ich vielleicht PMS vor der Periode. PMS ist nichts Normales, ist nichts Natürliches. Es zeigt auch darauf hin, dass, man, dass einem irgendwelche Nährstoffe fehlen oder so. Die Pille kann übrigens auch dazu führen, dass man einen Nährstoffmangel hat, vor allem in äh, Zink, in ähm, Selen, in Vitamin B6, äh, Magnesium gehört glaube ich noch dazu. Also das sind alles so Sachen, die durch die Pille ähm, ja in Mangel geraten können. Und ähm, mit Nährstoffen kann man sowieso noch ganz, ganz viel äh, lösen, was auch ähm, unterleibschmerzen und sowas angeht. Aber das mache ich vielleicht in einer anderen Folge. Da gehe ich vielleicht dann mehr drauf, auf äh, unterleibschmerzen ein. Ich glaube, das macht Sinn. Ähm, und ja, zum Beispiel kann auch das, das äh, Periodenblut, also die Menstruationsblutung, die Farbe, die Konsistenz, ähm, die Menge kann auch viel über die Hormone aussagen. Das ähm, ja, ist auch super spannend. Äh, da verlinke ich auch nochmal was zu. Und ähm, ja, ich finde, es gibt einem auch so eine Form von totaler ähm, oder so ein, so ein Anfang von Selbstbestimmung. Also ähm, und auch, ah ja ich weiß nicht, so, so ein Selbstbewusstsein über seinen eigenen Körper und ähm, das einfach zu wissen und eben nicht die ganze Verantwortung abzugeben an jemanden, der das halt mal irgendwann studiert hat oder so, sondern das ist ja der eigene Körper und dann ist man ja auch der Mensch, der dem am nächsten ist. Ähm, Deswegen finde ich, mache ich das total Sinn, wenn man dann zum Beispiel den eigenen Zyklus trackt mit einer App oder mit einer Tabelle oder ein Tagebuch schreibt oder so und ähm, ja das alles einfach mal so ein bisschen verfolgt und schaut so, ey, guck mal, in der Phase äh, vor meiner Periode habe ich mich beim letzten Mal so und so gefühlt. Dieses Mal ist es vielleicht ganz anders oder ist es ist genau ähnlich oder ähm, ich habe das und das ausprobiert und da hat es sich jetzt echt schon verändert. Ähm, oder wenn man weiß, dass man zum Beispiel gerade sich nicht so nach Leistungssport fühlt oder irgendwie ein bisschen schlapp ist oder so, Das vielleicht daran liegen kann, dass man gerade halt äh, seine Tage hatte oder dass man seine Tage hat oder dass man kurz davor ist, weil das zum Beispiel bei mir so eine Zeit ist, wo ich weniger Energie habe, wo ich ein bisschen introvertierter auch bin und sowas. Und das hilft mir irgendwie, äh, mich zu verstehen und auch zu wissen, wie ich für mich sorgen kann, wie ich für meinen Körper sorgen kann weil man eben auch in jeder Phase was dafür machen kann, dass es einem gut geht. Und für jede Phase der Körper auch bestimmte Nährstoffe braucht, um die Hormone halt so zu produzieren, dass es einem gut geht. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das war erstmal so ein ganz guter Einstieg in das Thema. Und ihr könnt mir gerne auch schreiben in die Kommentare, wozu ihr euch noch mehr Informationen wünscht und ähm, Genau, dann äh, lade ich da auch sehr, sehr gerne äh, Folgen hier auf Patreon zu hoch, weil ich glaube, das ist echt eine ganz coole Plattform erstmal dafür. Ähm, genau, bis dahin. Ähm, ihr könnt mir auch gerne schreiben an clara und pia falls ihr euch eine Beratung zum Beispiel wünscht, also dass ich, dass wir zusammen telefonieren oder so und ähm, ich da mal mit euch so drüber rede, was so bei euch los ist. Äh, vielleicht finden wir da noch irgendwie zusammen irgendwie Dinge, wo es sich lohnt, da mal das genauer testen zu lassen oder ähm, Dinge auszuprobieren. Ähm, oder ihr schreibt mir einfach und ich schicke euch ein paar Links. Ähm, und ja, genau. Also, ich, ich, ich habe da mittlerweile eine große Sammlung an Sachen, ähm, an Artikeln und Studien und Büchern und ähm, ja, vergrößere die quasi jeden Tag. Und verstehe auch immer mehr. Und es gibt immer noch unglaublich viel, was ich noch nicht verstehe. Und dann, immer wenn ich dann so eine kleine neue Information bekomme, dann freue ich mich total und versuche die halt irgendwie in die anderen einzuordnen. <lacht> ähm, also ja, genau. Fühlt euch einfach wieder voller Hoffnung und voller Freude und ähm, voller Mut, dass ich auch tatsächlich wirklich was verändern kann. Und das auch in eurer Hand liegt. Und das ist was Gutes. Ähm, ja. Genau, also ich hoffe, ich konnte euch schon mal ein bisschen für das Thema begeistern und ähm, ja, ich wünsche euch und eurem Unterleib noch einen wunderschönen Tag und dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.